0: Ik was er net in een bakstagio en dan zie je dat jij nog niet weet van mij. Maar ik doe al die scheren een beetje dramatisch. Daar weet ik nog een klein beetje van. Klaar, hè? Dus ik dacht, ah, iemand met een piano. Eh, misschien moeten we eens gewoon gebruik maken van is een ander soort liedje te zingen dan dat de mensen gewoon zijn van mij. En ik ben een grote fan van Frank Boeien. Dus ik zou heel graag voor jullie nu samen met de pianisten Kronenburg Park zingen. Ik weet niet wat jou zo ver heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park, de lichten... Nee, 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 nee. Slongs, ik vrees dat men vergeten is toestemming te vragen. En van huisrecht mag je dat dan niet zingen. Gaat niet. Dat is geen probleem, dan doen we, de, doen we dat anders. Dan gaan we dat anders doen. Okay. Nee. Nee de nee, wereld nee, nee, dan maak je een adaptatie. Daar moet je ook toestemming voor vragen. Mag ook niet van het auteursrecht. Ik vrees dat dat hier niet gaat. Dat ja. Dus doe het gewoon old school stijl. Op de straat. Ja. Gewoon keef aan een beatbox en in... ja, over stadsparken enzijts. Oké. Oké. Gaat die wereld rond. Een he ik herken nog altijd iets. blijft heel delicaat, maar ik zou het eerder niet zingen. Hallo, beste luisteraar. Dat was even een bizarre introductie. Je moet er nog even een podium, een pianist, slongs die van ons en halve neuro bijdenken. Want deze podcastaflevering was oorspronkelijk een videocollege. Wie je verder nog zal horen is ook Marie-Christine Janssens, specialist in eigendomsrecht. Zij komt je vertellen vanaf wanneer een liedje plagiaat is. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Eigenlijk kan ik jullie onmiddellijk het antwoord geven. Heel eenvoudig. Als je muziek van iemand anders gebruikt en je vraagt niet eerst toestemming, dan zit je in die zone van plagiaat. Wat is dat nu juist plagiaat? Eigenlijk specialisten in het auteursrecht, zoals ik, wij gebruiken dat woord bijna nooit. Dat staat niet eens in de auteurswet. In de wet staat er je mag geen inbreuk plegen op het auteursrecht. Maar ik zal het voor vandaag eenvoudig houden en ik zal dus wel dat woord plagiaat gebruiken want plagiaat is Uiteraard, inbreuk en dat mag niet. En dat is de bedoeling van het college van vandaag. Ik ga jullie wegwijs maken in wat niet mag en ook een beetje in wat wel mag, maar voor dat laatste mogen jullie geen te hoge verwachtingen koesteren. Laten we starten en vooraleer ik echt op plagiaat kan inzoomen, moet ik een paar regeltjes uitleggen. Regels, basisregels uit het auteursrecht. Eerste belangrijke regel. Als iemand een concreet werk maakt, een concrete tekst, een concrete melodie, een compositie, en die is origineel, belangrijke voorwaarde, maar dat is geen hoge drempel. Dat betekent alleen dat je je eigen persoonlijkheid en intellectuele inspanning hebt geleverd. Dan krijg je auteursrecht. Daarover bestaan wel al misverstanden. Mensen denken iemand met een origineel idee, die is beschermd. Of een stijl, Die is beschermd. Dit is helemaal niet waar. Als iemand een idee heeft voor een lied, en denk aan Frank Boeien. dat is een idee over iemand ontmoeten in een park, een bepaalde gemoedstoestand. Als u zegt, ik vind dat een tof idee, pik het. U mag dan ook een liedje maken, maar u moet wel uw eigen tekst schrijven en uw eigen compositie maken. En dan heeft u geen inbreuk gepleegd. Ook uh, wat niet beschermd is, is een stijl. We werken altijd in muziek met bepaalde stijlen. Jazz, hip-hop, rumba, salsa, reggae. Die hebben hun eigen ritme. Dan is het normaal dat iedereen die ritmestijlen kan gebruiken voor een eigen compositie. Er moet dus even samenvatten... Hebben jullie een idee voor een song? Werk die dan concreet uit. Wees origineel, maar zoals ik zei, het is niet moeilijk. En... Je krijgt auteursrecht. Dat wil dan zeggen dat jij alleen beslist wat er met dat liedje mag gebeuren. Of andersom, dat iedereen aan jou toestemming moet vragen om het uit te voeren, om het te vertalen, om te adapteren, om te remixen. Dat is allemaal auteursrecht. Een belangrijk detail, u moet daar niets voor doen. Auteursrecht krijgt u automatisch. Tweede regel, de duur. Hoe lang moeten de mensen toestemming vragen? Dat is vrij lang. Dat is gedurende het hele leven van die auteur, plus nog 70 jaar daarna. Als we even een hypothetisch voorbeeld nemen: u bent 20 jaar, u maakt een liedje, u gaat nog 100 jaar worden, dat is 80 jaar daarbij, en dan 70 jaar nog na uw dood, dat liedje is 150 jaar lang beschermd. En nog straffer zal ik zeggen, meestal werken we samen, men komt een liedje, men heeft de lyrics, men heeft de compositie met verschillende mensen. Wel, dan is dat auteursrecht van de groep en dan gaat men de deur berekenen vanaf het overlijden van de langst levende auteur. Dus dat is een tip. Werk altijd samen met iemand die jong is als je wat ouder bent, want dan heb je heel lang auteursrecht. Dat verklaart dus ook waarom bijvoorbeeld personen, artiesten, zoals Elvis Presley, John Lennon, Michael Jackson, Jack Brel die verdienen nog altijd geld vanuit de doodskist. Want er moet nog altijd toestemming gevraagd worden. En wat is dat in de praktijk? Dat is een vergoeding betalen, royalties, zoals wij dat noemen. In hun geval is dat dan aan de erfgenamen of aan degenen die hun rechten bezitten. Dat waren een hele hoop regeltjes. Maar ik hoop dat het nu duidelijk is dat je dus auteursrecht krijgt voor elk origineel werk automatisch. En dat duurt 70 jaar na het overlijden van de auteur. Eenvoudig. Maar hier eindigt het niet. Auteursrecht is helaas wat complexer. Er is niet alleen dat gewone auteursrecht, er zijn ook de zogenaamde nabuurgerechten. Als we die toepassen op een muziekwerk, moeten we eigenlijk drie lagen onderscheiden. We hebben de eerste laag, die kennen we nu. Dat is het gewone auteursrecht. De componisten, de schrijvers van de lyrics. Ik ga even een ander voorbeeld nemen. K3, kent iedereen? K3. Die, schrijven niet, die meisjes schrijven niet hun eigen teksten. Dat zijn onder meer Miguel Wils en Peter Gillis. Dat zijn de houders van het auteursrecht, eerste laag. Daarna is er een recht voor de uitvoerders. Dat is wel degelijk de meisjes van K3, maar niet alleen zij. Dat gaat ook over al die andere dansers die achter hen staan en de muzikanten en de sessiemuzikanten. Die krijgen allemaal een recht. Maar dan komt er nog een derde laag, een ander naburig recht, en dat wordt gegeven aan de producenten van de muziek. In ons geval van K3 is dat Studio 100. Er zijn artiesten die in eigen beheer werken, daar krijgen zij ook dat producentenrecht. En ja, als we even naar het internationaal repertoire kijken, dan weten we dat het gros van de muziekrechten zit bij de. Grote majors, zoals we dat noemen. Dat is Sony, Warner Music, Universal Music. Die hebben dus ook rechten. En voor die drie niveaus die ik u heb gegeven, de auteurs, de uitvoerders, de producenten, dat is drie maal toestemming vragen voor één en hetzelfde muziekwerk. Royalties betalen dus. En dan gaat u zeggen, waar vind ik die allemaal? Wel, u heeft al waarschijnlijk gehoord over... Beheersvernootschappen, zoals Sabam, die kunnen u daarbij helpen, omdat de artiesten hun rechten daar in beheer geven. En helaas in de praktijk, wat er ook heel vaak gebeurt, als men internationaal wil doorbreken, een auteur en ook een uitvoerder gaat zijn rechten vaak overdragen. Aan wie? Aan die muziekproducent. Vandaar dat die zo sterk staan, zo machtig zijn. Veel regeltjes, maar nu hoop ik alvast dat u begrepen heeft waarom dat ik driemaal maal stop heb moeten zeggen aan slongs. Ze mag niet coveren, ze mag Frank Boeien niet adapteren, ze mag niet remixen, zolang ze die toestemming niet heeft gevraagd. Dat zou een vorm van plagiaat zijn. Uiteraard geen echte, echte plagiaat in de zin van we zouden natuurlijk zeggen dat dat Frank Boeien is. We gaan dat niet onder stoelen of banken steken. Maar er is dan ook het meer strikte plagiaat, alhoewel die term niet gedefinieerd is, zoals ik al zei, het echte plagiaat waar men het probeert te verdoezelen. Dat kan dan gaan om grotere delen of zelfs kleine deeltjes van een melodie, van een tekst, die men ontleent aan iemand anders en in zijn eigen liedje steekt. In de media hebben we dat al vaak gezien, processen waarover gerapporteerd wordt. Meestal zijn het dan grote namen die beschuldigd worden door een artiest, waarvan we niet vaak gehoord hebben, die dan beweert, ja, maar je hebt een deel uit mijn ouder werk genomen en je hebt dat in jouw hit gestoken. En zo zijn er al veel processen geweest. Ik ga er twee nemen als illustratie. Eén, eerst uit de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk de meest recente beslissing die ik ken. En dat gaat over Katy Perry. Ken je Waarschijnlijk ook. In 2014 is zij voor de rechtbank gedaagd. Omwille van het feit dat iemand beweerde, en dat gaat over een groep genaamd Flame, ik kende die niet, die zei dat ze zelf een liedje hadden uit 2009, dat noemde Joyful Noise, en Katy Perry zou in haar hit Dark Horse daar een stukje uitgenomen hebben. Is dat plagiaat of niet? Wel, ik ga dat eerst aan jullie vragen. We gaan eens even luisteren. U hoort eerst het fragment van het oudere werk van Flame en daarna dat fragment van Katy Perry. Het gaat over dit fragment in het hele liedje. U mag rechtbank zijn. Wie zegt, dit is plagiaat? Mag uw hand opsteken. Wie zegt, dit vind ik geen plagiaat? Hm, Het is, zoals ik het hier kan zien, 50-50. Ik kan u zeggen dat... In 2019, dus veel jaren later, de uitspraak gevallen is en Katy Perry is in het ongelijk gesteld. Er is beslist dat het plagiaat is en zij heeft 2,5 miljoen dollar moeten betalen. Ze heeft zich proberen te verweren met te zeggen ik kende dat liedje helemaal niet. Maar ja, we zitten in de Verenigde Staten twee keer. Moeilijk, moeilijk bewijs. Niet aanvaard alvast. Mijn tweede voorbeeld, dat heeft zich afgespeeld hier in België. En... Niet minder dan met Madonna. Madonna werd beticht van plagiaat via haar hit Frozen. Ook al enkele jaren geleden, maar u gaat die zeker nog kennen. En er was een artiestenmuzikant uit Wallonië die beweerde dat vier maten uit haar hit Frozen ontleend waren of geplagieerd waren uit een van zijn liedjes. Dus we gaan terug dezelfde oefening doen. U hoort eerst het liedje van die Waalse... Artist en daarna dat stukje van Madonna opnieuw, u bent de rechtbank... Wie zegt, dit is plagiaat? En wie zegt, ik beslis dat hier geen sprake is van plagiaat? Hier zegt een meerderheid niet. Wel, eigenlijk heeft u alle twee een beetje gelijk. Maar de meerderheid meer gelijk. Wat bedoel ik daarmee? In... De eerste aanleg, dus bij de eerste rechtbank waar die zaak voorkomt, die vond dat ook plagiaat. En die heeft dan beslist dat liedje Frozen mag niet meer in België verkocht mag worden. En dat is zo gebeurd. Madonna is in beroep gegaan. Maar een beroepsprocedure duurt lang in België. En tien jaar later heeft het Hof van Beroep beslist dat nee, het toch geen plagiaat Hij mocht het liedje terugverkocht worden. Tien jaar over vier maten. U heeft het goed gehoord. Dergelijke processen zijn niet eenvoudig, die duren erg lang. Ja, is dat plagiaat, is dat toeval? We weten ook, een notenbalk heeft maar een beperkt aantal noten. En moet je altijd steeds opnieuw met een nieuwe melodie komen? Dat is eigenlijk een moeilijke oefening. En we horen veel, het blijft in ons onderbewustzijn zitten. Het was niet bedoeld, maar ja, plagiaat of geen plagiaat... Er moet een beslissing komen. En rechters natuurlijk, zijn ook niet altijd op de hoogte van alle muziek. Dus zij gaan dan een beroep doen op experten, op muzikologen, op componisten. En die vier maten worden op alle mogelijke manieren ontleed. En wat ook natuurlijk een belangrijk element is, is of je kan bewijzen, want dat is een verweer, dat je kan zeggen, ik kende dat niet, ik kan dat nooit gehoord hebben. Bij Kate Perry is dat bewijs dus niet aanvaard, bij Madonna wel. Natuurlijk, hier is het aannemelijker. Madonna uit de Verenigde Staten, een Waalse artiest. En nu gaat u zich misschien afvragen, dit ging altijd maar over twee, drie, vier maten. Enkele maten, is dat nu echt zo problematisch? Mijn antwoord, meestal wel. Want voor auteursrecht moet het niet enkel gaan om een geheel lied. Hè. Dus een klein onderdeel van een stuk muziek, een klein onderdeel van de tekst zelf, een klein stukje van de noten, een akkoordenprogressie, een sequentie van een tiental noten. Als dat op zich origineel is, en ik heb al gezegd dat het niet moeilijk om origineel te zijn, ja, dan als je dat stukje overneemt, zit je in de zone van plagiaat. En dus bij Madonna en per- Peri, Katy Perry ging het om een klein stukje... Uh, van de noten. Het gaat eigenlijk nog verder. Zelfs als dat stukje niet origineel is, kan er nog een probleem bestaan. Bijvoorbeeld als iemand een kort stukje knipt uit een baslijn en hij gaat dit dan in zijn eigen nummer incorporeren en dan bijvoorbeeld doorlopend gebruiken. Dat is heel populair in wat men sampling noemt. Wel, dan kan er ook een uitspraak zijn van inbreuk. En dat hebben we heel recent geleerd uit een belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg. Dat is zo wat de opperste rechter hier in Europa. En dat had te maken met een, werk, een instrumentaal werk van kraftwerk. Hun nummer Metal on Metal. U zal het straks horen als u het niet mocht kennen. En er was een producent van een, die een nieuwe hip hop nummer heeft gemaakt. noemde noemde Nur, Nurmir. Ik ken het niet. En hij heeft... Twee seconden gebruikt uit dat ouderwerk van Kraftwerk en dat als een doorlopende drumsequentie in het nieuwe nummer geïncorporeerd. En dat Hof heeft gezegd dat is inbreuk op het naburig recht. We laten het even horen. U hoort eerst Kraftwerk en dan Noermier. Het is herkenbaar, Akkoord? Of het origineel is, daar kunnen we over twijfelen, maar ik heb het u gezegd, voor het naburig recht van de muziekproducent, auteursrecht inbreuk is er niet, maar voor een naburig recht van de muziekproducent is geen originaliteit vereist. Gewoon iets overnemen is een probleem, en dat heeft men dus beslist. Eén lichtpuntje, als je het doet op een manier dat het niet langer herkenbaar is, dan heeft het of gezegd, dan is er geen probleem. Dus ja, ik heb al heel vaak moeten zeggen wat niet mag. En u gaat zich van afvragen, mag er eigenlijk nog wel iets? En bestaat er zoiets niet als fair use? Een begrip dat heel veel mensen al eens ooit gehoord hebben. En dat klopt. Er is zoiets als fair use meestal bij een gebruik dat niet commercieel is. Dat fair is in de zin dat er geen inbreuk is op de rechten van de auteurs en de andere rechthebbenden. Maar... Fair use in zijn volle omvang is iets dat men helaas enkel in de Verenigde Staten kent. Daar is meer mogelijk. In België en de Europese Unie, want dat recht is vrij gelijk, kennen we dat ook, maar wij noemen dat dan de uitzonderingen op het auteursrecht. Dus er zijn een aantal zaken mogelijk, maar ze zijn heel beperkt. En dan denk ik in de eerste plaats aan het citaatrecht. En dat wil zeggen, je mag een kort fragment uit een werk gebruiken zonder toestemming te moeten vragen. Oh, leuk, gaat u zeggen. Maar die voorbeelden waren toch korte fragmenten? Klopt. Dat citaatrecht inderdaad kan niet door iedereen worden ingeroepen. Dat kan enkel voor bepaalde doelen. En die doelen, dat is onderwijs en onderzoek. Ik mag dat dus doen. Of kritiek geven, in het kader van een kritische bespreking van een muziekstuk, kan je iets laten horen. Of de pers, die kan ook korte stukjes laten horen. Bijvoorbeeld als we weten wie het Songfestival heeft gewonnen, gaat de pers uiteraard daar een stuk van laten horen. Maar alle anderen, gewoon zeggen van ik vind dat een leuk stukje, ik ga dat gebruiken in mijn song, dit is commercieel of ik ga dat gebruiken voor het opvleuren van mijn website, dat gaat niet beantwoorden aan die doelstellingen. We hebben zo nog een aantal uitzonderingen. De meeste zijn niet van toepassing op het muziekgebruik. Ik denk dan aan privékopie. Er is misschien nog een andere uitzondering waar je aan kan denken. Parodie. Dat is inderdaad ook toegestaan. Maar ik heb daar nog geen casussen over gezien in de muzieksector. En men zal altijd streng kijken hè, of er toch geen eerder commerciële doelstellingen zijn dan het louter parodiëren van het werk. Maar voor sommige muziekstukken misschien wel. Ik kom tot mijn conclusie... Wanneer is er plagiaat in de muziek? Hetzelfde antwoord als ik u bij het begin gaf. Gebruikt uw muziek integraal of fragmenten van iemand anders en u heeft geen toestemming gevraagd, dan zitten we in de zone van plagiaat. Dit mag niet. En er zijn maar weinig situaties waar het wel mag. En misschien, Slonks, nog een laatste tip. Als je dan toch heel graag Frank Boeien zingt, die is ongeveer mijn leeftijd... Ik hoop, en hij wellicht ook, nog 30 jaar te leven. En dan moet u weten, moet u er nog 70 jaar bij tellen. En als ik goed geteld heb, dan kom ik tot 2.133. En dan mag je dat vrij zingen, moet je geen toestemming vragen. Doen. Van Katy Perry tot de Rolling Stones ze zijn allemaal wel eens aangeklaagd voor plagiaat. Maar wist je dat ook jij plagiaat kan plegen door een liedje op te nemen? En dat daarna op YouTube te zetten bijvoorbeeld? Vanaf wanneer is een liedje eigenlijk plagiaat? Professor eigendomsrecht Marie-Christine Janssens komt het je vertellen. Live vanuit Huis van het Hout is dit de Universiteit van Vlaanderen.